0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes »Bring dein Hirn zum Leuchten«. Diesmal mit einem Tag Verspätung, aber ich glaube, du kannst mir verzeihen, denn es war ja Weihnachten und Weihnachten ist das Fest der Liebe und das Fest der Familie vor allen Dingen und wir haben tatsächlich in Familie gefeiert. Leider konnten meine Eltern nicht dabei sein, denn die waren gesundheitlich angeschlagen. Das, hätte dann, das wäre sozusagen das Tüpfelchen auf dem I gewesen, aber... Ähm, wir haben gespielt, wir haben äh, gemütlich zusammengesessen. Immerhin haben wir jetzt ja schon fünf Enkel und die wollen natürlich beschäftigt werden. Da muss man mal zaubern. Oder man muss mit ihnen, man möchte mit ihnen noch spielen oder, ach, ich kann es ja verraten, ich war auch der Weihnachtsmann. Okay. <lacht> naja, ähm, so, das heißt also, ich hatte wirklich äh, keine Zeit na, oder sagen wir mal keine Ambitionen praktischen Podcast einzusprechen, aber dafür gibt es den jetzt heute und, und damit ist es auch gleichzeitig der letzte des Jahres. Ja, so, und mein Thema heute ist Zuversicht. Zuversicht in der heutigen Zeit, könntest du sagen, naja, da habe ich aber andere Assoziationen, wenn man sagt, wie geht dir denn und so, ne? und dann kommt dann, ach, es ist alles teurer geworden und die Inflation und der Krieg Gas. Krieg, könnte man ja fast sagen, oder der Krieg in der Ukraine. Und außerdem ist noch in Amerika äh, der Sturm und das wird wahrscheinlich dann auch bei uns bald kommen. Und man könnte natürlich verzweifeln, wenn man sich diesen negativen Nachrichten hingibt. Man kann die nicht wegdenken, das geht nicht so. Ohne weiteres ist ja ganz klar, also manche Dinge sind so, wie sie sind. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich damit um? Und wie gehe ich in Zukunft damit um? Und ähm, die, das Wort Zuversicht oder das, der Begriff Zuversicht, der beinhaltet ja doch einige Aspekte, die vielleicht doch ja, überdenkenswert sind. Äh, bei mir im Zeugnis in, einer, in Abitur stand zum Beispiel drin, da gab es ja tatsächlich noch so ein Worturteil, ähm, gesagt, also, dass die Haupteigenschaft von dem Jens ist, optimistisch zu sein. Und ich glaube, das habe ich wirklich beibehalten. Optimistisch heißt nicht, ich habe immer die rosa-rote Brille auf der Nase. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich habe immer so das Gefühl, wir finden eine Lösung. Und äh, das hast du ja mittlerweile, also wenn du den Podcast öfter mal schon gehört hast, dann weißt du natürlich auch, dass ich natürlich mit vielen Dingen nicht einverstanden bin. Dass ich natürlich darüber, ja, wenn man so will, Schimpfe oder ich kritisiere unser Bildungssystem zum Beispiel. Aber ich kritisiere immer nur dann, wenn ich auch eine Lösung parat habe. Ich, wenn ich also sage, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, also bitteschön. Und selbst wenn, wenn andere Leute das nicht nutzen, na gut, dann ist es ihre Entscheidung, aber ich biete was an. Und äh, wenn ich zum Beispiel sage, also ich sehe trotz aller Dinge, die so auf uns einströmen gerade, zuversichtlich in die Zukunft, dann ist das nicht einfach so dahergesagt, sondern äh, ist eine Einstellungssache, würde ich sagen. Ja, und ich habe dazu mir ein Kava gemacht, also Kavas kennst du wahrscheinlich mittlerweile auch. Das ist also eine Technik, die ich von Vera Birkenbier übernommen habe. Äh, man schreibt also einen Begriff in die Mitte, meistens mit ein bisschen größeren Buchstaben und spielt dann mit den Buchstaben, indem man darüber sich Gedanken macht, über nicht über die Buchstaben, sondern tatsächlich über diesen Begriff, den man in der Mitte hingeschrieben hat. Also das ist in meinem Fall das Wort halt Zuversicht. Und da haben wir jetzt ein paar Buchstaben zur Verfügung, aber wichtig nicht alle. Das ist keine ABC-Liste. Mir fehlen bestimmte Begriffe, so ein M hätte ich ganz gerne, oder P, wie positiv, oder irgendwie sowas. Aber das habe ich nicht zur Verfügung. Also muss ich gucken, wie ich mit den Buchstaben klarkomme, die mir zur Verfügung stehen. Und sicherlich kann man sowieso mit dem Wort spielen. Also zum Beispiel steckt da drin auch das Wort Sicht. Also Zuversicht. Ja, die Sicht auf die Zukunft, könnte man auch sagen. Also, wenn ich sage, die Zukunft, sehe ich trotzdem, trotz alledem positiv. Naja, einige sagen, na okay, dann äh, guck doch mal ein paar Nachrichten, dann wirst du nämlich ganz schnell wieder runtergeholt von deinem Wölkchen. <lacht> es ist kein Wölkchen. Tatsächlich suggerieren uns natürlich viele, viele Nachrichten, wie negativ alles ist gerade. Aber wir haben immer noch satt zu essen. Wir sind immer noch in einigermaßen warmen Räumen bei uns in der Akademie. Das sage ich mal deswegen einigermaßen, weil wir in, in den letzten anderthalb Monaten immer wieder Havarien mit der Heizung hatten. Naja, das war so ein bisschen Vorgeschmack und sagt, Okay, und wenn Sie uns auch noch das Gas abdrehen, dann wissen wir ja schon mal, wie es ist. Also bei 9 Grad zu arbeiten... Trotzdem sage ich, okay, wir müssen, wir sind für unsere Gedanken selber verantwortlich. Und äh, dass das manchmal schwer ist, äh, sich dem zu entziehen, was also so negativ auf uns einprasselt, dürfte auch klar sein, wenn man sich bewusst ist, welchen Macht zum Beispiel Bilder haben oder Videos haben. Und äh, beachte doch mal oder beobachte doch mal dich selber, wie du reagierst, wenn du eben die Nachrichten siehst. Wir haben ja zum Beispiel eine so eine Übung, da geht es zum Beispiel darum in einem Seminar, wie schreibe ich mit mäßig mit? Man sagt, okay, schreib das doch einfach mal mit ein paar Sachen, die nicht so wichtig sind, wenn da ein paar Sachen überhört werden oder wo du nicht schnell genug mitschreiben konntest. Und das da empfehle ich meistens Nachrichten. Nicht? Also wenn man da fünf Nachrichten hört und davon hat man nur vier registriert, dann ist das okay. Ja Und dann, meistens sind es ja mehr, das ist ja noch relativ schnell, äh, die, das wechselt ja innerhalb von äh, einer Minute praktisch die neue Nachricht und noch eine und noch eine und noch eine. Und die Nachrichtenredaktionen kriegen ja unfassbar viele Informationen in ihre Nachrichtenagentur und müssen jetzt überlegen, welche ist die relevanteste. Und schlechte Nachrichten verkaufen sich leider deutlich besser als gute Nachrichten. Ja, also man könnte auch sagen, Leute, wir haben jetzt hier eine Nachricht, die Kinderarmut auf der Welt ist um 90 Prozent zurückgegangen. Wäre doch eine super Information. Wir könnten auch sagen, 90 Prozent der Kinder, die vorher arm waren, sind jetzt nicht mehr so arm. Wa? Dann sagen die meisten schon wieder, oh Moment, mal, dann wird es, aber dann wird sofort die Spendenbereitschaft schlechter werden. Also das dürfen wir gar nicht erst nennen. Ja, und alles sowas. Also positive Sachen werden relativ selten in Nachrichten verarbeitet. Ist leider so. Und Die sagen, also, das hat auch was mit der Einschaltquote zu tun. Also, wenn wir hier nur äh, äh, positive Sachen machen, wie damals in der DDR, da war ja alles super und alle Fünf-Jahr-Pläne sind erfüllt worden und 99 waren begeistert von der Politik der SED und so ein, das war natürlich genauso ein Quatsch, aber da waren tatsächlich noch ein paar positive Sachen dabei. Ja, da wurde zum Beispiel auch noch der Lehrer geachtet, indem man zum Beispiel am 12. Juni den Lehrertag gefeiert hat. Und da tatsächlich Kinder äh, freudig den Lehrern auch mal einen Blumenstrauß überreicht haben und so weiter. Heute muss der Beamte ja eventuell sogar anmelden, ob er so ein Geschenk eventuell überhaupt entgegennehmen darf. Naja, andere Sache. So, kommen wir mal zu unserem Begriff wieder zu Versicht. Also Z bei mir, Zukunftsaussichten, welche positiven Aspekte sehe ich da? Aber wichtig ist es, Sie müssen frei von Angst sein. Und ähm, kommen wir gleich zum U. Fällt mir ein, unverzagt, einfach vorangehen, keine Angst haben, äh, auch mal Risiken eingehen und sich nicht davon beirren lassen, eventuell das, ja, dass es eventuell schiefgehen könnte. Nein, machen unverzagt und unü, also U ist ja auch eh nicht ü, das ist, glaube ich, eine noch viel wichtigere Sache bei der Zuversicht, indem man sich bewusst macht, dass man bestimmte Sachen, also bestimmte Schwierigkeiten schon mal überwunden hat, nämlich aus der Vergangenheit, sich dem bewusst zu werden, ja, also ganz wichtig ist zum Beispiel zu sagen, okay, also wir hatten ja zum Beispiel Corona und gibt es uns noch? Ja, es gibt uns stärker denn je. Also wir haben ganz fleißig Videos gedreht. Damals war klar, wir hatten gar keine Zeit, Online-Kurse zusammenzustellen. Das war immer so eine Idee. Aber pff, wann? Wann soll denn das sein? Wir hatten ja ein Seminar nach dem anderen. So, nun durft man keine Seminare mehr machen und nun? 40% der Einnahmen waren weg, mit einmal, von einem Tag auf den anderen. Du hast natürlich deinen Finanzplan und ganz klar, bis dahin musst du sonst so viel Geld haben. Du möchtest deine Leute bezahlen, du hast Miete zu zahlen, hast Betriebskosten zu leisten. Ja, und plötzlich fallen dir die ganzen Seminare weg. Super. Ja, und wenn man jetzt anfängt zu sagen, oh, ja, ich warte lieber, bis die Seminare wieder erlaubt werden, dann hätten wir tatsächlich anderthalb Jahre warten müssen. Das hätte uns tatsächlich in, ja, sagen wir mal, in, in einen Schlingerkurs be, äh, gebracht und, und ob wir den überlebt hätten, das ist tatsächlich die Frage, nicht? Also, man kann auch ohne Lernmethoden leben. Also werden sich viele Familien auch heute sagen. Nicht? Sagt, okay, ich muss erstmal gucken, wie ich satt werde oder wie ich meine Bude warm kriege oder dass ich nicht entlassen werde oder sonst was. Und danach kommt dann erst das Kümmern um die Kinder und um meinen Bengel, der demnächst studieren soll oder ich selber, dass ich mich weiter qualifiziere. Das kann ich dann später immer noch machen. So, also unverzagt. Also in dem Fall tatsächlich die überwundenen Schwierigkeiten sich bewusst zu machen. So. Was fällt mir ein bei V? V, Zuversicht, pff, verheißungsvoll. Ja, also man könnte auch sagen, ja, also die Zukunft sehe ich nicht so schwarz. Ich habe heute ein Video gesehen äh, mit Professor Lesch, da geht es um den Blackout. Was bedeutet denn Blackout, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt? Er sagt also, wer, wenn er will, kann er sofort aus allen Zeitungen innerhalb von einer Woche vielleicht 100, 200, 300 Meldungen rauslesen, äh, wo irgendwo das Wort Blackout steht. Blackout, das heißt also Stromabschaltung und zwar flächendeckend. flächendeckend. Also praktisch plötzlich, ohne geplant zu sein. Und dann... Er sagte, wann? Wann gab es denn zum Beispiel schon in Deutschland einen Blackout? Nicht? Also gibt es solche Referenzsachen schon mal? Was ist da passiert? Wie haben wir darauf reagiert? Und dann hat er gesagt: Null. Es gab noch keinen, noch nie. Hm. Heißt das, dass es auch in Zukunft keinen gibt? Nein, das heißt es natürlich nicht. Aber uns wird suggeriert, dass wir sofort also, dass wir im Prinzip damit rechnen müssen, dass in jeder Sekunde äh, irgendwann sowas passiert und dann geht's also wirklich den Bach runter, dann sind wir irgendwann mal wieder im Mittelalter, dann ist nämlich kein Internet mehr, dann fun es funktioniert gar nichts mehr, dann funktioniert die Pumpe zum Beispiel von einer Abwasseranlage nicht äh, oder der Kühlschrank geht aus und alles taut auf und es wird also dramatisch und wahrscheinlich werden wir das kaum überleben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Es gibt sicherlich eine angespannte Situation und es gibt sicherlich Dinge, die, wo man sagt, das ist hausgemacht irgendwie. Ähm, also der Katastrophenschutz ist eben nicht so aufgestellt, wie er hätte sein müssen. Bestes Beispiel war die vorletzte... Ähm, Übung, äh, wie sieht es denn aus, wenn wir unsere Bevölkerung informieren müssen über irgendwelche ja, Gefahren, Positionen ja, und so weiter. Naja, also verheißungsvolle Zukunft, okay. Gucken wir uns mal beim E an. Wir sind ja jetzt beim zu des E. Also, es ist ganz klar, wenn wir uns mit solchen Sachen beschäftigen, dann ähm, muss mal gucken, welche Ergebnisse hatten wir denn schon in der Vergangenheit. Ich habe bei uns schon gesagt, überwundene Schwierigkeiten aus der Vergangenheit, aber das E steht bei mir für Erfolgsjournal. Es ist nämlich tatsächlich interessant, dass wir häufig Dinge, die uns gut gelungen sind, dann ad acta legen und ja dann mehr oder weniger aus dem Gedächtnis löschen. ja. Wenn man darüber noch mal redet, kann man sagen, ja, da war mal was. Wenn man sich aber ein Erfolgsjournal anlegt, das kann man machen so wie Bodo Schäfer zum Beispiel, das empfiehlt, also ein richtiges Buch kaufen, ein teures natürlich für 50 Euro, nach vier Buch und dann trägt man dort ein. Oder aber man macht es wie eckert von Hirschhausen und der also ich hatte das mit diesem Erfolgsjournal tatsächlich mit dem äh, Bodo Schäfer gemacht und habe dann aber gemerkt, das dauert viel zu lange. Schaffe ich nicht. Ich habe da gar keine halbe Stunde pro Tag Zeit, all meine Erfolge da aufzuschreiben oder äh, was mir gut gefallen ist oder gut gefallen hat und, und wofür ich dankbar bin und so. Aber Eckart von Hirschhausen hat gesagt, zwei Minuten oder eine Minute. Das muss schnell gehen und einfach nur ein Satz, das und das und das hat mir gut gefallen. Oder das und das ist mir gut gelungen. Und wir haben das runtergebrochen in der Akademie. Wir haben ja unseren Wochenplaner. Und auf der linken Seite steht ein Kästchen. Und da steht Highlights der vorigen Woche. Und immer wenn wir einen kleinen Erfolg haben, dann wird er der, für die nächste Woche schon eingetragen. Und es müssen mindestens fünf sein. In der Regel stehen bei mir neun, zehn, elf, Dinge, die wirklich gut gelaufen sind. Alles Mögliche. Nicht? Da, wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Da ist ein neuer Trainer dazu gekommen. Oder ich habe ein Mindmap fertiggestellt. Oder ich habe das Büro aufgeräumt. Oder irgendwie sowas. Das sind ja alles äh, Erfolge. Mal kleiner, mal große. Aber die sind da. Und dann sind die sozusagen registriert. Und wenn jetzt wirklich mal ein bisschen was Blödes kommt. Also zum Beispiel die Abrechnung von... Äh, ja Betriebskosten oder die Heizung geht wieder nicht oder irgendwas anderes. Dann könnten wir uns darin ertrinken lassen oder wir gucken mal nach links oben und sagen, ach siehst du, aber ja klar, der ist nicht Trainer geworden. Das Gespräch war vielleicht doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber guck mal, vorige Woche hatten wir einen. Und warum nicht nächste Woche dann vielleicht? Ja, also solche Sachen. Das heißt also, das Erfolgsjournal, die Highlights der Woche registrieren. Das dauert nicht länger als 10 Sekunden, aber es ist aufgeschrieben. So, das ist das E. Was fällt mir beim R ein? Ja, als wir hier eingezogen sind, da steht ein Satz an der Wand, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Wir könnten es umwandeln mit dem R. Die Reise ist noch nicht zu Ende bei schwierigen Situationen. Ja, na klar. Es gibt manchmal schwierige Situationen. Vielleicht bleibt der Zug stecken. Vielleicht ist der Zug, äh, naja, sagen wir mal, das Gleis ist eingefroren. Man kommt nicht weiter. Das ist jetzt natürlich symbolisch gemeint. Und äh, irgendwann ist das äh, die Weiche aber wieder enteist und es geht voran. Und man kommt am Ende doch ans Ziel. Das heißt also, die Reise ist eigentlich noch nicht zu Ende. So, ähnlich ist es ja auch eine andere Metapher. Kommen wir zum S. Ähm, die Segel anders setzen, wenn der Wind halt ungünstig weht. Nicht? Also der weht mir entgegen, es gab mal eine Zeit, da konnte man sowas noch nicht. Dann gab es einen ganz findigen äh, Menschen, der gesagt hat, ich baue einen neuen Mast, wo man das Segel verändern kann, also dass man sich bewegen kann. Und dann war das Kreuzen äh, erfunden. Nicht Anders hätten zum Beispiel die großen äh, Entdecker wie Kolumbus und Vasco da Gama, Magellan und so weiter gar nicht bis in entfernteste Länder segeln können. Vor allen Dingen hätten sie nicht zurückkommen können, weil sie haben auf jeden Fall gegen den Wind steuern müssen. Und da kreuzt man halt. Das ist eine Erfindung, die ist sensationell. Das heißt also, sicherlich gibt es immer mal wieder Gegenwind. Beispielsweise hatten im November echt ein Umsatzeinbruch, das war eine wow, Also was machen wir denn jetzt, kriegen wir das Geld noch zusammen haben wir so viel noch auf der, also zurückgelegt, dass wir also wirklich unsere Fixkosten bezahlen können ja, das ist Gegenwind also haben wir einen neuen Online-Kurs entwickelt und konnten damit tatsächlich das wieder aufholen, das war gut ja, wir müssen mal sehen, also fit für Abitur, wir konnten damit unglaublich vielen Menschen helfen das war das Wichtige und danach kam dann das Geld, dass also Leute das bezahlt haben und dann konnten wir also unsere Fixkosten also locker auch wieder bezahlen. So, wir haben also mal ganz kurz die Segel wieder anders gesetzt, das ist wichtig. Und S fehlt, äh, M fehlte mir in der Zuversicht, also aber bei S habe ich ja, suche dir Menschen, die dir gut tun. Also natürlich gibt es immer diese Nörgler und äh, mein Schwiegersohn hat letztens gesagt, er hat beim Bäcker angestanden und vor ihm stand einer, der zählte aber wirklich alle Probleme auf und das ist Mist und das ist auch blöd und der Bäcker hier, der hat ja schon wieder, äh, morgen schon wieder zu, ja, weil die einen Krankheitsfall hatten, also ja, und, und, und anstatt zu, dankbar zu sein, dass es den Bäcker bei uns überhaupt noch gibt im Dorf, das ist nämlich tatsächlich eines der wenigen äh, Geschäfte, in dem man nur Geld ausgeben könnten, live. Alles andere müsste man dann in der etwas größeren Stadt Fürstenwalde machen. Aber so, und er fand eigentlich nur negative Dinge. Er hat gesagt, am liebsten wäre ich weggegangen. Aber ich wollte die Brötchen haben. Also er hat, er hat nur zugesagt, dass er die Brötchen holt und, und sagt, das war un unglaublich also so und meistens ist es so wenn man sagt okay wie das ist dann wiederum in unseren Tagesplaner indem man äh, sagt such dir Menschen die dir gut tun und meide Menschen die dir nicht gut tun wenn du merkst du kommst auf jemanden der sowieso nur negativ denkt und immer wieder das hochholt und so weiter dann geh weg Du wirst ihn nicht überzeugen können. Du kannst ihn nur überzeugen mit Beispielen. Und sagt ja, also pff, bei mir sicherlich. Ich habe auch meine Probleme, aber trotzdem läuft. Und wenn das nicht greift, dann geh einfach weg. Es steht aber auch Sorgen machen. Ja, kann man machen. Äh, natürlich muss man in die Zukunft denken und man muss. Planen und man muss sagen, okay, auch für Worst-Case-Szenarien braucht man eine Lösung. Aber wichtig ist wie, mehr, suche nach Lösungen. Einfach nach Lösungen suchen. Intelligenz einschalten, habe ich mir aufgeschrieben bei I. Ja. Oder es gibt eine sehr schöne Übung, die ich mit meinen Trainern gemacht habe, die müssen natürlich, wenn sie zu mir kommen, auf jeden Fall durch unser Labyrinth wandern und äh, ich gebe ihnen manchmal so eine These und sagt, okay, also wir haben das und das vor. Welche positiven Aspekte äh, stecken dahinter? Ja, sagen wir mal, wir wollen äh, die Mindmaps um einen Euro erhöhen, weil tatsächlich alles andere ja wirklich teurer geworden ist und wir fast gar nichts bisher an Preisen angehoben haben. Und dann habe ich gesagt, okay, was bedeutet das, wenn wir das um 1 Euro erhöhen? Zweite Mal, was bedeutet das negativ? Also was ist das Positive In der zweiten Runde, was ist negativ daran? Und in der dritten Runde, äh, so, ein, so, ein, so ein Putt, also äh, zum sagen, okay, interessant wäre es zu wissen, wenn, also weder ja noch nein, weder positiv noch negativ, so, so eine... So eine sachlicher Sichtweise. Ähm, und das wäre, dieses Interessant wäre zu wissen, wie es weitergeht. Denkt mal in die Zukunft. Was passiert, wenn wir nur noch erneuerbare Energien nutzen? Ja? Das wäre interessant zu wissen. Wird, das, wird die, der Strom reichen? Äh, gibt es in der, in der Zeit neue Speicherkapazitäten. Wahrscheinlich ist das die wichtigste Herausforderung überhaupt. Nicht? Also wir haben Spitzenlastzeiten, das wissen wir alles und so weiter. Das wäre also in dem Fall, dass I für interessant wäre zu wissen, wenn. Stell dir mal diese Frage bei solchen, ja, wie man sagt, okay, ich weiß noch nicht die Entscheidung, die ich treffe, aber hm, was ist daran positiv, was wäre negativ? Aber interessant wäre zu wissen, ganz interessante Sache, da sind wirklich tolle Sachen bei rausgekommen, als meine Trainer dann zurückgekommen sind mit ihrem Ertrag. <lacht> so, C ist natürlich klar. Chancen sehen und Chancen nutzen. Also in jeder, in jedem Problem steckt immer die Chance. Ja? Fehler sind Helfer. Könnte man ja auch sagen. nicht? Also gleichen Buchstaben. So, H, hoffnungsfroh sein, also auf keinen Fall die Hoffnung verlieren, ganz, ganz wichtig. Und T, in dem Fall, ins Tun kommen. Einfach tun. Man kann sich sonst was ausdenken, vorhaben, aufschreiben, Pläne schmieden, äh, Gedanken sich Gedanken machen. Aber wenn du nicht ins Tun kommst, dann nützt das alles nichts. Und manchmal ist es auch so, je mehr du zu tun hast, desto weniger hast du auch Zeit, dir Sorgen zu machen. Denn du tust ja was aktiv dagegen. Ja, Und all die, das sage ich nicht nur, sondern das leben wir ja hier in der Akademie. Ob wir nun darüber schimpfen, dass das Bildungssystem blöd ist und welche Kompetenzen fehlen bei unseren Absolventen, das ist die eine Sache, andere Seite, weil wir haben ein gutes Gewissen, weil wir tun aktiv etwas dagegen. Und wenn jemand ein Problem hat und sagt, ja, ich habe schon wieder was Neues und dafür habt ihr noch gar keine Lösung, dann werden her mit dem Problem und wir kümmern uns drum. Und kurze Zeit später bieten wir eine Lösung an, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, meine Lieben, wenn ihr ins neue Jahr schreitet, dann bitte zuversichtlich. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, freut euch, dass es uns weiterhin gibt, <lacht> bleibt uns auch äh, gewogen und erzählt weiter, dass es die Akademie für Lernmethoden gibt, denn je mehr Leute von uns wissen, desto mehr Leuten können wir auch helfen. In diesem Sinne herzlichst, euer Jens. Frohes neues Jahr. die Dein Lernen leichter In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jan.